1: Standard Poors, Bristol Myers Squibb, American Express, Axalta y Hornigold.
2: Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome, bienvenido.
0: Becoming. Te saluda Larry Rubín, presidente de la American Society El día de hoy con el gusto enorme de contar eh, con no nada más un amigo de la American Society Sino alguien conocedor de la materia pública y privada eh, de México Y definitivamente un gusto poder platicar con él sobre su visión Sobre su perspectiva eh, de hacia dónde Debe y tiene que ir a México. Les presento con todo gusto a Enrique de la Madrid. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro de Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de Secretario de Turismo. De 2012 a 2015 también fue Director General del Banco, de Comercio, el Banco Nacional de Comercio Exterior. De 2006 a 2010 fue el Director General de Financiera Rural además de haber sido diputado federal del 2000 al 2003 y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de 1994 a 1998. En el sector privado fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de, Cons de Consumo con México y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HCBC para México y América Latina. Desde 2019 es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal y conduce y dirige el programa Ahora, Futuro, México y el Mundo por ADN 40. Con ustedes nos da mucho
3: gusto de recibir aquí en el American Society, Enrique de la Madrid. Larry, muchas gracias. Gracias por la, bueno, primero por la invitación. Eh, gracias también al conducto de Elena Char y gracias eh, sobre todo a ustedes, American Society, por tener la oportunidad de estar con ustedes. Si te parece, yo querría hacer una, una presentación y después eh, abrirlo, realmente a reflexiones, a comentarios, que, que es también lo que a uno le, le interesa. Pero bueno, pues te, por lo pronto, si me permiten compartir esta, esta presentación, aquí la tengo y voy también dos segundos antes. Ahí estamos. A ver. Yo lo que primero quiero empezar por datos recientes que creo que dan, dan lugar a los comentarios, que es en la, en la reciente encuesta de, del Inegi, eh, cuando midió el periodo 2018, prácticamente el 19 y el 20, eh, concluyen que se reducen los ingresos de las familias mexicanas en 5.8%. Esos ingresos, el componente más importante de esos ingresos son propiamente los, los ingresos laborales, los que recibimos, de, por decirlo así, de nuestros salarios. Esos se redujeron 10% eh, en estos dos últimos años. Vean, por ejemplo, temas como el gasto en los hogares, eh, en, en temas de, de educación, pues se redujo un 13%. En esparcimiento, bueno, ese quizás suena obvio, ¿verdad? Cayó un 45%, pero uno que es muy preocupante es el aumento en los gastos de salud, 41%. Y luego, una reflexión, pues sigue habiendo, aunque he leído diferentes cosas, pero para efectos prácticos sigue habiendo una enorme desigualdad entre los mexicanos, entre el 10% que gana más y el 10% que gana menos, pues son 16 veces más. Después, con esos datos, el, el Coneval hace sus cálculos de la pobreza. Y este es un tema también muy, muy preocupante, porque veamos cómo en el periodo 2008-2018 la pobreza había bajado alrededor de dos puntos eh, porcentuales de la población total. Y sin embargo, o sea, esto que nos llevó 10 años, lo perdimos en dos. O sea, si lo vemos en términos de puntos, volvimos a subir a lo que teníamos como parte de pobreza en el año 2008. Eh, y alcanzamos 55.7 millones de mexicanos en pobreza. ¿no? Entonces, repito, perdimos en dos lo que nos llevó 10 años. Y luego hay estados, los estados sobre todo los que tienen que ver con el turismo, que eran estados que tenían niveles de pobreza muy inferiores al promedio del país. Y ahora al revés, incluso la tienen arriba. El Quintana Roo alcanzó el año pasado 47% de su población en pobreza, prácticamente la mitad, y Baja California subió de 18 al 27. Eh, y, el, y otra vez el tema que quiero resaltar, uno de los temas donde más éxito había tenido la política pública pasada es en el mejorar el acceso a la salud. En el año 2008, el 38% de los mexicanos no tenían acceso a la salud, pero en 10 años se bajó esa carencia a la mitad al 16% y a partir de la desaparición del Seguro Popular, o sea, para aquellos que tuvieran duda de si servía o no servía, ya aumentó al 28% las carencias de salud. Entonces, digamos, primero para empezar por datos. Eh, aquí otro dato es que a partir del anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto, la inversión se redujo 13%. Este es un índice, este es un indicador, ¿no?, eh, y veamos como, por ejemplo, eh, por ahí de septiembre del 94, julio, cómo se había caído, pero después con subidas y bajadas, pero había sido una pendiente positiva. Y a partir del anuncio de la cancelación del aeropuerto, pues ya es una, 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 una situación eh, negativa. ¿no ¿A dónde van estos comentarios? Que, por un lado, tenemos en México una población grande, una población que sigue creciendo cuando menos arriba de un millón de personas al año. La población económicamente activa sigue creciendo y el reto tradicional de nuestro país es cómo le damos un empleo digno y bien pagado a esta nueva población y cómo atendemos a la población rezagada. Hay que recordar que también cerca del 57 por ciento del empleo en nuestro país está en la economía informal. Este, entonces nuestro reto sigue siendo el mismo de siempre ¿cómo le hacemos para generar empleos? Para eso necesitas crecimiento económico, para eso necesitas atraer inversión nacional y extranjera. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Este, y eh, esto también hay que traerlo un poco con una visión de pasado, eh, un pasado que hoy en día se cuestiona mucho, pero que hay que darle perspectiva. Y es que también a principios de los ochentas nos, quebró, nos, nos eh, quebró el modelo económico pues porque México le había apostado sobre todo al petróleo. Eh, hacía sentido en ese momento, los precios del petróleo eran altos, la economía estaba petrolizada y México encontró petróleo. Entonces, bueno, México le apostó al petróleo, se endeudó para poder generar una mejor industria, pero el problema es que cuando bajaron los precios del petróleo y subió los tasas de interés en el mundo, pues el país quebró. Y es ahí donde México se tiene que abrir al mundo yo diría menos como el resultado de una visión ideológica, sino más bien como el resultado de una, de una necesidad. O sea, la necesidad era pues, salir de la crisis y volver a encontrar otros motores de la economía que, que le dieran dinamismo, porque ya el gasto público no era la salida. Y es así que México firma la entrada al GATT en el 86 y luego la, la firma del Tratado de, de Libre Comercio en el 94. Y a mi juicio los, los resultados son muy positivos. Esta es una gráfica que, que recuerdo yo de, de, de hace algún tiempo. Eh, no solamente aumentaron las exportaciones que vienen en una lámina posterior, sino lo que aumentó dramáticamente fue la llegada de inversión extranjera a México. En los ochentas, la inversión extranjera a México andaba debajo de los 5 mil millones de dólares anuales. Y bueno, pues hoy en día somos un país que recibe alrededor de 35 mil millones de dólares anuales. Y eso básicamente se lo dio la apertura comercial, eh, el ser un país mucho más interesante para ser un país exportador y para ser un país exportador, pues entonces generar inversiones que te permitan estar en esa, en esa nueva economía. ¿no? Las exportaciones también pasaron de algo así como de 50 mil millones de dólares en el noventa y tantos a traer niveles de 450 mil millones de dólares cada año. Son ocho veces más. Entonces, la economía mexicana se transformó y dejó de ser una economía monoexportadora, donde el 70% de las exportaciones eran petróleo. Y bueno, finalmente nos volvemos una economía mucho, mucho más diversificada. Este, aquí eh, lo que les decía, ¿no? Proporción de las exportaciones petroleras contra, tal, con, contra las exportaciones este, totales, pues eran el 70%. Hoy en día son el 4%. Por eso es, es, es infundada la opinión de muchas personas cuando señalan pues, que la economía mexicana no ha cambiado, no se ha transformado. Bueno, ha sido un periodo ya largo, un periodo de más de 40 años, pero que claro que se ha transformado, repito, de tener el 70% de las exportaciones en un producto a donde hoy el petróleo no representa más del 4. Y otra transformación fundamental, sin la cual hoy en día el país estaría otra vez en un problemón, es que los la participación de los ingresos petroleros en las finanzas públicas pues también cayeron de ser cerca del 70% a el 11% en el año 2020 este país habría quebrado otra vez si no hubiéramos hecho las reformas que se han hecho y donde incluso los ingresos fiscales ya no fueran tan dependientes del, del petróleo ahora qué necesitamos eh, no solamente necesitamos muchos más empleos necesitamos empleos mucho mejor pagados Necesitamos empleos dignos y bien pagados. Eh, y esto es algo que viene en gran medida del mundo de las exportaciones, pero también estamos irnos moviendo a una economía de mucho mayor valor agregado. A ver, un ejemplo que he escuchado últimamente, o bueno, últimamente, pero que oí, es que cuando hubo el aumento al salario mínimo en la frontera norte del país, pues los estados, digamos, eh, del, lado, eh, del lado izquierdo, o los estados del oeste mexicanos de la frontera, pudieron hacer frente a esos aumentos de salarios mínimos porque están en negocios de mucho mayor valor agregado. Ejemplo, el sector aeroespacial. Pero los estados de la derecha despidieron a 40.000 mil trabajadores porque esas empresas estaban mucho más enfocadas, o mucha maquila más enfocada en estar en México por los salarios bajos. México ya no puede estar en una estrategia de generar empleo a partir de salarios bajos, y eso es algo que tiene que absolutamente cambiar decía yo que prácticamente cada año necesitaríamos cuando menos un millón de empleos más, nunca los hemos alcanzado pero andábamos generando cerca de ya 700 mil al año, esas son las cifras que ya habíamos alcanzado andábamos ya cerca de los 700 mil al año, que repito son insuficientes pero bueno, eran ya muchos empleos y eso es algo que evidentemente eh, pues ha afectado. Otro tema que yo quiero resaltar y, y es que México no ha tenido un crecimiento mediocre. Lo que ha tenido es un crecimiento desigual. Y son precisamente los estados de la república que están más vinculados al comercio exterior, los que han recibido inversiones nacionales extranjeras, los que tienen mejor infraestructura, los que la academia... Eh, prepara mejores personas para incorporarse a estas actividades y en general quizá los que también tienen un mejor Estado de Derecho son los que han crecido. Y si vemos como, como ejemplo, pues tienes Aguascalientes, Querétaro, no Aguascalientes que ha crecido prácticamente cuatro veces desde eh, 1980. Pero tienes estados como Tabasco, como Chiapas, que han crecido cinco veces menos o tienes un estado como Canteche, Claro, es injusta la comparación porque se veía muy grandote cuando había el petróleo y ahora se ve muy chiquito cuando no. Pero Campeche tiene un PIB, en términos reales, más pequeño que el de 1980. Entonces el problema no es, eh, creo que a mí me parece que es muy obvio, eh, que no se trata de ver cómo hacemos que Querétaro se parezca más en su desempeño a Chiapas, sino la pregunta es cómo le hacemos para que Chiapas, para que Oaxaca y para que Guerrero se parezcan más al desempeño de un Nuevo León, de un Querétaro y de un Aguascaliente. O sea, no se trata de, de generalizar el modelo del sur del país. Se trata de ver cómo incorporamos al sur del país al resto del desarrollo de México. Y bueno, no es, no es, no es por lo mismo casualidad entonces que los estados que han crecido menos pues son los que tienen niveles de pobreza más altos. Chiapas, donde el 75% de su población es pobre, Guerrero 64%, pero tienes las cifras que platiqué yo hace un momento, donde en los estados, por ejemplo, como Aguascalientes o como Querétaro, donde no más, bueno, aquí estaba California, no más del 22% de su población está en pobreza. Entonces también hay una clarísima relación entre crecimiento económico y el nivel de pobreza de estos, eh, de estos estados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante? Pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que mandar señales claras de que México necesita inversión para generar los empleos que requieren, dignos y bien pagados, para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Así de sencillo. Y para eso se necesita respetar las reglas del juego, se necesita respetar y cuidar los tratados internacionales que tanto esfuerzo nos ha llevado negociarlos y luego renegociarlos. ¿Por qué no decir México está en una coyuntura positiva para aprovechar el conflicto Estados Unidos-China y que muchas de esas inversiones probablemente americanas vinieran a México? También a partir, yo recuerdo de los... Esto vino desde antes, ¿no? Desde que vino este, el tsunami en Japón, este, que se quebraron muchas de las cadenas de valor, ahora que tienes la pandemia. Y ya hoy el otro día una frase, y que empezó este tema del nearshoring, ¿no? Que quizás es conveniente volver a tener proveeduría cercana. Ahora que leemos ¿no? De que hay una este, carestía de chips este, para las computadoras. Y luego se tema la pandemia y los riesgos del cambio climático, que son los nuevos riesgos. Este, he oído que, que, que pasas del just-in-time al just-in-case. O sea, pues ahora necesitas también más eh, una, como una duplicidad, por decirlo así, productiva, pues para poder atender este, las necesidades del mercado. México es un país joven, la mitad de la población tiene menos de 29 años. México sigue siendo un país, pues una ubicación geográfica extraordinaria. Eh, tienes posición, eh, tienes recursos naturales, tienes energías renovables para una economía que se tiene que mover cada vez más aceleradamente eh, hacia una economía de energías renovables. Entonces, bueno, yo lo que le estoy diciendo a ustedes, para ustedes es obvio, pero quiero que sepan que vemos algunos que pensamos que así debe ser. O sea, eh, yo cuando se dio el tema del anuncio del aeropuerto, en su momento mencioné que eso era un golpe muy fuerte, eh, muy fuerte para, para el turismo mexicano, que era un golpe muy fuerte también para el sector de la aviación. Bueno, que aquí está mi amigo Abraham, que, que es un especialista en ese tema, y donde la aviación estaba creciendo cerca del 9% anual. Pero más grave que eso, era un golpe a la confianza del país. Y yo decía, me acuerdo que usó una frase que decía algo así como que la confianza este, te lleva eh, años hacerla, la, la deshaces en segundos y quizá una eternidad recuperarla. Yo espero que estemos todavía en la fase en donde la podemos eh, fortalecer, que no la perdamos por completo, porque México es parte de una región que tiene que competir en conjunto. Y, y, y así nos vemos, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá, somos parte también de, de, de América Latina, pero somos parte de este bloque norteamericano que compite con el mundo, que compite con Asia, que se complementa también y que, bueno, pues ese es el sentido de los tratados internacionales que hemos firmado y que además México necesita esta inversión. O sea, México no es nada más un, este, es un como dirían en inglés, no es un nice to have, o sea, en nuestro caso es verdaderamente una necesidad, generar crecimiento económico en una economía más sofisticada, en una economía de mayor valor agregado y con más razón ayer reflexionaba, pues con más razón para que invitemos a personas a que inviertan no solamente en cierto tipo de empresas eh, de, que todavía algunas pudieran pensar que el trabajo eh, más barato los hace atractivos, sino al que nosotros queremos, pues tenemos que mandar señales todavía mucho más claras de confianza y de credibilidad. Entonces, bueno, Sé que no son el tipo de reflexiones que hoy en día se escuchan más de donde quisiéramos escucharlas, pero quiero que sepan que vemos quienes sí pensamos que estas reglas del juego son las que a México finalmente son las que más le convienen. Esos eran mis comentarios y con mucho interés en, en, en reflexionar y sobre todo de escucharlos a ustedes porque en foros en donde yo participo también los ejemplos que ustedes me pueden dar a mí también me importa mucho para explicar. Ayer en una reunión que estaba yo este, en el Consejo del TEC, eh, alguna persona decía, oye, es que qué difícil es en un ambiente tan complicado tener ánimos para a veces este, ¿no? este, argumentar y decir. Y se me ocurrió una frase y dije, es que estamos obligados a explicar. Yo, yo pienso que todo se puede decir con respeto, pero yo creo que habíamos muchos que estamos obligados a dar otra versión de las cosas. Y aquí una versión que esté fundamentada en este modelo económico de apertura comercial es la que ha permitido que cuando menos del centro al norte del país hayamos tenido los crecimientos económicos que hemos tenido, eh, los niveles de pobreza se han abatido y tenemos un país y algunos estados que son como si fueran de país desarrollado. Y nuestro problema más bien es cómo incorporamos al sur del país a este modelo. Entonces, no, no debería haber un debate sobre cuál es el camino. Ahí están los resultados. Y también están los resultados de cuando las políticas no son las correctas. También están los resultados en el corto plazo de no haber tomado medidas, de haber apoyado a las empresas, de haber apoyado a las familias y haber hecho todo lo imposible para evitar el aumento de la pobreza. Y el otro tema que también no creo que requiera demasiado análisis, ahí están los resultados de la falta de acceso a la salud de los mexicanos y yo recuerdo que cuando se hizo el Seguro Popular, uno de los argumentos era evitar los gastos catastróficos de las familias. Y es que una catástrofe no solamente es un huracán o un terremoto. Una catástrofe es que tengas un familiar que se te enferma y no tenga los recursos para hacer frente y quiebra a la familia. Eso es lo que quería evitar el Seguro Popular y eso es lo que está pasando hoy con muchas familias mexicanas que ya no tienen a qué instituciones acudir y están viviendo verdaderas catástrofes. Pues ese sería mi comentario, con mucho interés de, de conversar y, y gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, muchísimas gracias Enrique y, y muy atinados comentarios. Quisiera eh, también de igual forma darle las gracias a Elena. Y Elena, eh, si, si tú pudieras conducir las, las preguntas y respuestas, te lo vamos a agradecer.
4: Un honor y un placer. Muchísimas gracias, querido presidente. Gracias, Larry. Muchas gracias. Es un honor. Pues básicamente, eh, eh, la primera pregunta, Enrique, es, pues tú has dicho de forma reiterada que, que, que tú estás convencido que México todavía puede ser un país desarrollado en esta generación, ¿no? En esta generación. Y eso... Pues da muchos ánimos eh, eh, a, a todos eh, los mexicanos y quisiéramos saber cómo lo estás pensando y cómo lo estás viendo para que esto sea posible.
3: Sí, Elena, gracias. Pues es que cuando uno analiza, yo un poco lo que hago en estas presentaciones, cuando hago ese argumento. Sí, Elena, gracias. Pues es que cuando uno analiza, yo un poco lo que hago en estas presentaciones, cuando hago ese argumento, eh, empiezo dando algunos datos y digo, bueno, a ver, por ejemplo, la esperanza de vida de este país eh, pasó de, no sé, cuarenta y tantos años en los treinta a setenta y siete años el día de hoy. O sea, a pesar de nuestros problemas y de un sistema de salud, digamos, que podría ser perfectible antes de la pandemia, pero setenta y siete años promedio de edad. O sea, es el promedio de edad de muchos países desarrollados. Este eh, si tú ves los niveles de, por ejemplo, de, de cobertura de viviendas, ya son 35 millones de viviendas en el país. Eh, el nivel de cobertura en agua, en electricidad, en drenaje, en servicios públicos. El, número, el nivel de escolaridad en el país que traemos hoy en día, andábamos en los 70 en 6 años de escolaridad y andamos más o menos hoy en día en 9 nueve, en nueve años. Y después digo, a ver, y luego hay otros temas muy puntuales que vienen seguramente mucho después del TLC, Cuarto país exportador, no, cuarto país productor de cerveza, primer exportador del mundo, arriba de Alemania. Sexto o séptimo productor de vehículos, cuarto exportador. Décimo productor de alimentos en el mundo, porque luego este, este argumento, el, el campo está abandonado y somos un país que es dependiente. Décimo productor y exportador de alimentos del mundo, ¿no? Uno de los principales países del sector aeroespacial. Entonces, y como puse los, los ejemplos, es un país más bien con contrastes. Pero el país, el país competitivo, ese ahí está. Y, y, y de lo que se trata entonces, ah, y la otra es los fundamentos, ¿no? Al lado de la economía más grande del mundo, los Estados Unidos, con una enorme capacidad adicional de seguir, por un lado, exportándoles más cosas y recibiendo más inversiones de ellos para competir aquí, allá y en el mundo. Un país joven, en una economía digital, ser joven es un activo. Porque en México la edad es de 29 años, edad promedio. Estados Unidos andar en los cuarenta y tantos, y Europa un poco más, y en Japón, pues ya no sé ni cuántos. Entonces, imagínense, ser joven hoy en día te, te acerca más a esto, que ese es el mundo de hoy, el mundo digital. Y además, este mundo digital en el que estamos viviendo, ya no, no lo digo muy fuerte porque me van a correr del TEC. Pero ya no necesitas muchas veces la carrera de los cuatro años, sino muchas veces son las herramientas modulares para obtener el empleo que necesitas, para que ese te dé un buen nivel de vida. Y después, si quieres seguir avanzando, pues entonces más habilidades. Tenemos energías renovables en un mundo donde cada vez llegan más reportes de que vamos atrasadísimos. Algunos dicen, no, es que lo del petróleo va a durar muchos años. Van a ver que no, van a ver que no, porque los países desarrollados, Estados Unidos es un caso, va a ser una, una, una transformación tan radical que a los que no nos subamos a ese mundo, pues nos van a poner aranceles que nos van a pedir importar. Pero para poner en plan positivo, tenemos sol, tenemos viento, tenemos... Entonces, ¿qué quiero decir, Elena? Que todavía tenemos tiempo de ser un país desarrollado en esta generación si nos lo proponemos. Hay unos que parece que se proponen lo contrario, pero aquí depende de que la mayoría decidamos que sí podemos. Y sí, sí podemos, que yo creo que están las condiciones dadas, pues simplemente es tomar esa decisión y avanzar hacia allá. Eh, sí se puede en una generación, así lo hizo Corea del Sur, así lo hizo España, así lo hizo Singapur, este, eh, eh, así lo hizo Corea del Sur, ya lo dije, sí se puede en una generación. Lo que nos ha faltado en México, creo yo, es también socializar esa visión y claro, que sea una visión además incluyente, eso es algo que tiene que cambiar, porque la visión que traemos yo creo que, me pondría yo ahí, es pensar, decir, bueno, es que íbamos progresando, pero pues al final del día todos fuimos mejorando. Sí, pero no lo suficiente. Y usted, yo le tengo una frasecita que recuerdo que cuando eran jóvenes que decían, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Pues es lo que nos pasó. Pero no nos tiene por qué seguir pasando hacia adelante si tomamos conciencia de esa responsabilidad. Por eso, entonces, sigue siendo posible un México desarrollado en esta generación.
4: Por supuesto. Y en, en este sentido para que México crezca necesitamos las herramientas en las que México se vea como una república, ¿a qué me refiero? y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, un país de contrapesos, en donde haya división entre el poder ejecutivo legislativo y judicial preocupante ya no lo estamos viendo ya no lo estamos viendo entonces, en este sentido eh, Enrique, y, y en este ritmo, eh, como un contrapeso hacia eh, el andamiaje que cada vez concentra más, más y más, y más poder, ¿qué tú propones para hacer a mediano, a, digamos a corto plazo, a mediano y a largo plazo para que la, las instituciones y los contrapesos funcionen y por lo tanto la certeza jurídica para las inversiones puedan ser mucho más óptimas porque cada vez se reducen, porque entre menos contrapesos haya, obviamente, la certeza jurídica se reduce también.
3: A ver, sí, yo creo que primero una, una, una reflexión. Yo creo que, eh, si se fijan, eh, yo creo que eso es algo que tenemos hoy muchos, una convicción y, en, y con eso hay que trabajar. Son preferibles los contrapesos. La democracia yo creo que es un sistema complejo, es un sistema donde se, se, es difícil llegar a acuerdos, eh, el avance es lento, pero la de, gran ventaja es que también los riesgos de retroceso son mucho menores. Entonces yo siempre digo, en la democracia se avanza lento, pero al final del día firme. Y en cambio, si no hay un proceso democrático, si te tocara estar en manos de un líder iluminado maravilloso, bueno, híjole, igual y podrías tener un crecimiento espectacular. Pero los riesgos de los retrocesos son enormes. Y a México lo que le ha pegado más en su desarrollo también a veces son los retrocesos. ¿Sí? No, es a veces, no, no se trata de que crezcas al 5 anual, pero sí se trata de que crecieras al 3 anual, pero nunca decrecieras. Las crisis a veces que son resultado de concentración del poder en fin. Entonces, una... Entonces, una, una es una convicción de que el modelo democrático es en el que le tenemos que apostar, un modelo de libertades, de contrapesos. Una, una visión, yo diría, positiva. Se sí han funcionado ¿eh? los contrapesos a pesar de todos los ataques. Este, el Senado de la República ha sido capaz de, de controlar o contener algunas reformas constitucionales porque les faltaba tener mayoría, este, digamos, este, calificada eh, y el Senado paró las cosas. Hoy en día ya en la Cámara de Diputados, ya el partido en el poder no tiene mayoría calificada, entonces ya ni siquiera puede eh, proponer iniciativas constitucionales sin necesidad de negociar. Yo no estaría a favor de que el gobierno no pueda sacar reformas constitucionales, pues no, pues que las saque. Lo que es relevante hoy en día es que hoy tiene que negociar. Entonces creo que hoy tenemos mejores condiciones en eso. El Poder Judicial, mis respetos, cada vez nos da más razones de sentirnos satisfechos porque hay muchas leyes que han pasado que eran claramente inconstitucionales y el Poder Judicial las ha declarado inconstitucionales. Entonces, ha habido mucho ruido, pero en el fondo esas leyes hoy en día están, son nulas. O sea, para efectos prácticos no aplican. La otra cosa que yo creo que está pasando, la otra es, quisiera uno ver federal, un, una transformación de nuestro sistema federal, que también hay que reconocer que es muy difícil que un gobernador, un Estado pretenda ser más autónomo cuando 95 centavos de cada peso vienen de la federación. Pero entonces hay que, hay que revisar nuestro modelo fiscal y hay que revisar nuestro modelo de repartición de facultades porque ninguno de nosotros vive en la federación. Eso no existe. Todos vivimos en entidades federativas, en estados. Nadie vive en la federación. En la federación no se producen impuestos. No existe eso. Entonces creo que la otra tarea en donde hay que trabajar es en fortalecer nuestro sistema federal. Y la última, yo diría, en trabajar en ser mejores ciudadanos. O sea, México necesita transformar su ciudadanía, porque luego quieren gobiernos maravillosos y, y pues de qué sociedad salieron, ¿no? Somos en ese sentido un poco raros, ¿no? Le exigimos a los gobernantes lo que a veces como ciudadanos no estamos dispuestos a hacer. México necesita un país de ciudadanos y no un país de clientelas. Y ahí el otro tema son las clases medias, las clases medias que al final del día sí es un si sí es una forma de ver la vida, si sí es un querer prosperar económicamente, si sí es un sector que no se ve dependiente del gobierno. Hay que generar más ciudadanías y más clases medias y todas estas, junto con el último factor, los medios de comunicación. Todo esto genera contrapesos y luego Elena, el contrapeso más duro, la realidad. Por eso empecé con los resultados del ingreso, los resultados de la pobreza. Pues a mí me dirán misa y me podrán decir que hay muchos programas sociales y que le llega mucho dinero a la gente. Pues se ve que no fue suficiente, porque aún así aumentó en, en 3.8 millones de gente desde la pobreza y 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. La realidad es la que todos también tenemos que analizar y estamos obligados a ver si lo que se ha hecho es adecuado o qué tenemos que cambiar. Pero sí, contrapesos, pero bueno, aquí de unos ejemplos de que yo creo que ha habido más contrapesos de los que nos hemos imaginado. El INE cómo ha actuado, ¿no? Este, cómo han actuado ciertas instituciones, pero necesitan del apoyo de nosotros, los ciudadanos, pues para que también se sientan fortalecidos. Pero yo creo que ha habido más del que pensamos, afortunadamente.
4: Por supuesto. Y eh, en, ese, en ese sentido, eh, Enrique, ¿cómo, cómo a partir de lo que tú estás diciendo, mejores ciudadanos, cómo como ciudadanos eh, desde tu trinchera eh, deberíamos estar defendiendo a estos órganos autónomos como lo es el INE, el Banco de México, el INEGI, etcétera, que contribuyen a ser parte de presentar la realidad como es, de estas instituciones que no permiten las concentraciones de poder que eh, eh, de alguna manera defienden la democracia. Es que
3: yo creo que todos estamos obligados a hacer una tarea de difusión que vaya más allá de las personas que en esto pensemos y creemos. O sea, igual en esta reunión decimos, es que Enrique, tú lo que estás diciendo todo son obviedades. bueno. Está bien, porque aquí de alguna manera puede que pensemos más así. Pero creo que todos estamos obligados este, a, a, a comunicar esta visión y dar las razones. Ejemplo, oye mira, es que el INE es una institución que surge a finales, a principios de los noventas, porque antes las elecciones las organizaba el gobierno. Y entonces era juez y parte y eso generaba un conflicto de interés. Y, y entre otras cosas, a partir de que ese sistema hizo crisis, se decidió que fuera un instituto ciudadano. Y hoy es una de las instituciones más prestigiadas. Y hoy en día la gente no duda, en general no duda, sobre la certeza de las elecciones. Ah, ok. Oye, la comisión de competencia es muy importante porque en México, de acuerdo a algunos estudios de la comisión de competencia, todavía el 40% del gasto de los mexicanos se hace en mercados poco competitivos. Y en esos mercados pagamos 40% precios más altos que si fuera un mercado eh, mucho más competitivo. Ah, ¿Y qué quiere decir eso? Pues que trata de luchar contra las tendencias monopólicas de las empresas, que muchas veces es normal querer ser monopolio. Ah, ¿Y eso en qué me ayuda? Pues en que no tengas que pagar precios más altos. O sea, estamos obligados a explicar y no explicamos. Y entonces solamente la mayoría de los mexicanos se enfrenta ante una visión oficial. que cuál es? Es muy simple. Todos esos órganos son órganos que se crearon por un grupo, por la mafia en el poder, para defender sus intereses y por eso esas instituciones las tenemos que combatir. Bueno, el mexicano necesita oír la otra explicación y después poder formarse cada quien su propio criterio. Hemos dejado que solamente una versión corra y la otra la defendemos en corto. Tenemos la obligación de salir a explicarle a la gente, porque al final ya la democracia, si creemos en la democracia, la democracia es de números. Es de que la mayoría de la gente comparte una visión. Entonces, no es suficiente que defendamos nuestros puntos de vista en corto entre nosotros. Tenemos que ir a explicárselo a la gente, porque repito, si somos disquedemócratas, tenemos que ir a convencer a la mayoría
4: en este sentido de salir a explicárselo a la gente, pues obviamente necesitamos, y como, como creo, creemos en las instituciones, creemos en los partidos políticos, tú ves una oposición unida, digamos, en la elección y post-elección, eh, capaz de unificar, eh, no, ya, ya no digamos... Eh, primero un mensaje, como tú lo estás diciendo, un mensaje que sea, opos o sea, no opositor, sino, digamos, completar la información que nos están dando de un lado cada mañana, desde un púlpito que tiene un señalamiento y todo el tiempo está señalando, pero somos capaces como, como, como sociedad de, de unirnos. Tú ves a una oposición eh, bien consolidada para poder... Defender y explicarle a la gente estos mensajes que tú estás hablando, y en ese sentido, este, esta unidad podría ya representarse en el 2024?
3: Te contesto, a ver, la primera pregunta, sí, sí la veo, porque además no hay otra opción. Entonces, cuando no cuando más tienes una puerta, pues, pues es esa puerta, ¿verdad?, que otra. O sea, no se necesita así como con gran análisis. Y eso, de hecho, ya pasó. O sea, en estas últimas elecciones, algo que para muchos era impensable, se ocurrió. Ocurrió que se unieron el, el PRI, el PAN y el PRD a formar una alianza eh, en 220 distritos, creo que fue el número, eh, y ya fueron juntos a enfrentar las elecciones. Y eso, entre otras cosas, permitió que el partido, eh, hoy en día mayoritario en el poder, no alcanzó mayoría absoluta en la Cámara por sí mismo, que sí la tenía. Eso es también importante. O sea, hoy en día, Morena no tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por sí misma. Dirían, ah, bueno, pero tiene a sus aliados. Sí, pero yo un poco voy a la broma, le digo, sí, pero le va a costar, porque los aliados también negocian, no son súbitos, son aliados. Bueno, no tiene la mayoría calificada, que sí, que, que no, no la tiene, eh, que sí tenía. Entonces también tenía algo que ya no tiene. ¿Y por qué? Pues porque hubo una oposición que se organizó. No tengo yo el dato todavía, pero en las tres zonas metropolitanas, ayer lo analizaba yo, en las tres zonas metropolitanas el partido mayoritario perdió Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. No me he puesto ni a ver los números, pero si lo hiciéramos en millones, muchos más millones viven en zonas gobernadas por la oposición que por el Partido del Poder. Y en el tema de los estados, este, pues el problema yo creo que es la explicación de las derrotas en los estados es meta electoral. Se explica por otros fenómenos muy preocupantes, pero es meta electoral. ¿no? Entonces, bueno, entonces ya probó que el modelo funciona. Y además dije una cosa ayer, mencionaba yo, y además funcionó con poco tiempo, con campañas cortas, sin una narrativa común, y aún así tuvo esos resultados. ¿Por qué no va a funcionar con más tiempo ahora sí con una narrativa, porque sí se necesita no una propuesta de oposición, sino otra opción, es lo que hay que trabajar. No, oye, este es lo que piensa la oposición. No, esta es la otra opción, esta es la otra alternativa. Este es el otro, el otro modelo de país que sí recoge cosas buenas del pasado, pero también se compromete a no repetir excesos del pasado. O sea, tiene que haber un compromiso de decir, a ver, ¿por qué no tomamos las buenas? Como yo a veces digo, ¿qué tenía de malo el Seguro Popular? A ver, ¿qué tenía de malo? ¿No? Este, ¿Qué tiene de malo el INE? A ver, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tenía de malo? Pues esas cosas que no tenían nada de malo, pues sigámoslas, perfeccionémoslas, pero también incorporemos cosas que son nuevas, una economía digital, economía del conocimiento, la necesidad del Internet en todo, los, en todo el país. O sea, esa es la nueva propuesta. Y además hacerle ver al mexicano. Pero ahora sí ya tenemos datos. Bueno, a ver, te habían dicho que el otro modelo era horrible y terrible. Pero fíjate, crecía al 2% anual. Acuérdate de tus clases en matemática. 2 es mejor que menos 8, ¿no? O sea, 2 era horrible, era muy malo, era muy mediocre. Pero 2 es más que menos 8. Ya van 3 años y en tres años vamos a tener crecimiento negativo. Y los otros eran malísimos y te daban el 2. Otra vez, 2 es más que negativo. O sea, ya hay cosas que explicar. Pero, pero yo lo que quería decir, Elena, es que no solamente es un tema de los partidos de oposición, es un tema de todos nosotros. Eh, todos nosotros necesitamos una, una estructura y un país para poder funcionar. Las empresas necesitan reglas, necesitan incentivos, necesitan un marco. Y entonces, sí, la política es muy importante porque ahí se hacen las leyes, en los congresos porque en el ejecutivo se ejecutan, pero al final del día el sector empresarial por mucho es el sector más grande del país, el número de gente, o sea, y no solamente, yo siempre hago el comentario, no solamente es el hombre más rico del México, sino el que tiene dos carritos de hot dogs, es, también es un emprendedor. Todos tenemos que reflexionar sobre las condiciones que necesitamos para poder prosperar, nosotros y nuestras familias. Entonces la obligación de explicar la situación es de todos. Y sí, Sí creo que hay condiciones para que haya una oposición que vaya construyendo una narrativa, eh, un discurso propositivo y otra vez, pero sí hay que salir a las calles porque si creemos en la democracia la mayoría tiene que comprar este argumento.
4: Ahora Enrique, díjole, cada vez vemos más que y se está apostando por polarizar la sociedad y, 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 y digo, tú, tú lo has mencionado varias veces, ¿no? Se está apostando en, en polarizarla desgraciadamente hablando de ricos y pobres cuando tú dices, claro que no, o sea, México es un país de clases medias, o sea, no vayamos por ese discurso. Pero en este sentido vemos que, que, que sí, de alguna manera, sí le sirve eh, sí sirve un discurso y un lenguaje polarizador entre ricos y pobres, etcétera. Y esto conduce conduce, pues, a una serie de decisiones, eh, digamos, eh, eh, que no son muy favorables para el país, pero pueden ser muy populares para quien dirige en esos momentos las políticas públicas desde el Ejecutivo. Entonces, eh, ¿cómo podría eh, una oposición articular un mensaje, un diálogo, no?, eh, que, no, que no polarice, que no siga con esta polarización y al contrario, que trate de unir.
3: Pues yo creo que tú estás diciendo un poco cómo, o sea, hay este, este dicho americano, un sé americano que dice, you need to tango, ¿no? Se necesitan dos para bailar. Entonces, si uno quiere andar en el pleito pero el otro no se engancha, pues ya no pleito, yo no pleito. Mira, yo creo que la polarización sirve para llegar al poder puede servir para tratar de permanecer en el poder, lo que claramente no sirve es para gobernar ni para mejorar el nivel de vida de la gente. Y eso es de lo que hay que hablar. Oye, a ver, y entonces yo creo que tenemos que algunos aprender a hablar más sencillito y decir, oye, a ver, vamos a llevarnos esto al, al campo más sencillo, en la familia. ¿Tú te imaginas en una familia donde el papá llegara a echar a pelear a los hijos? ¿Tú te imaginas una familia así? ¿Qué calificativo le pondrías a un papá que llega a pelear, a echar a pelear a los hijos, ¿no? Además de que la familia sería perfectamente disfuncional, ¿no? Pues así un país, hombre, somos una familia. Entonces, al revés, o sea, pues así, nos, así nos tocó, y pues aquí está tu hermano, que igual no es como tú, pero también tampoco, pero nos tocó estar en esta familia, y aquí es donde aprendemos a socializar, y aquí es donde aprendemos a llevarnos los unos a los otros, y aquí, y quizás después tú vas a tener la tuya, pero aquí aprendiste, a convivir y a tener reglas sociales. Pues así un país también. En fin, hay que llevar las cosas a lo natural, a lo como son las cosas. Y después si quieres a la historia, porque hay muchos que les encanta la historia y nos echan la historia todos los días. Ahí va la historia. La historia es que cuando este país se ha dividido, pues perdimos la mitad del territorio del país. Y cuando estábamos de pleito entre conservadores y liberales, este, tuvimos la bandera de nuestros amigos americanos aquí en el Zócalo, ondeando, ¿no?, o sea, hay suficiente evidencia para poder explicar, incluso con la historia, que cuando nos hemos peleado nos va muy mal. Entonces, ¿qué historia es esa que te platican que nos podemos pelear y nos va a ir bien? Platícame, ¿de dónde? ¿Hay que aterrizar también en un lenguaje de sentido común? Es que usted, a ver, ¿ustedes quién es? Ahora, sí se necesita, eso sí coincido, en una visión mucho más empática. Yo compro este argumento del capitalismo consciente. ¿Sí? O sea, yo sí creo que necesitamos una visión mucho más solidaria de las empresas, mucho más solidaria de nosotros los ciudadanos, para aquellas personas que se los han ido quedando atrás. Porque, porque acciones matan rollo. Entonces necesitamos también dar evidencia de que, de que entendimos que hemos hecho un mundo muy desigual y que estamos tomando acciones para que sea menos desigual. Y eso es con mejores salarios, con mejores prestaciones, con mejores productos eh, y cacarearlo. Porque ya no basta nada más hacer las cosas y no las dices porque entonces nadie sabe que las haces. Entonces también se trata de un grupo de ciudadanos mucho más solidarios y empresas más solidarias, pero que se dediquen a cacarearlo. Mira, ejemplo, en este banco ya no hay nadie que gana menos de 10 mil pesos mensuales. Y lo dices, porque, porque yo también creo que las empresas que empiecen a hacerlo y las que sean líderes, empiezan a ponerle a los demás una vara alta de la cual ya no se pueden escapar. Entonces no se trata de un acuerdo del sector empresarial, se trata de empresas líderes que deciden marcar una diferencia y esas son las que hacen que los demás caminen. Y lo mismo las personas. Oye, mira, yo dedico una parte de mis ingresos y yo beco a la hija de la persona que me conduce y apoyo a esta otra familia y ahora hay un millón de personas. Y decirlo, porque antes se veía mal si lo decías. Pero el problema es que si no lo dices y hay alguien que todo el día se dedica a decir que no haces nada, pues gana ese. Entonces digo, pues también hay que competir en esta, en esta conversación. Hay una conversación, pues hay que conversar.
4: Y, y, y en, este, en este sentido que dices de, de, de conversar, eh, las, las empresas que seguramente nos están, nos están viendo, Enrique... Tienen, tienen, tienen dos graves problemas. Uno es una falta de certeza jurídica para poder invertir, porque si bien pues cuando se firma el fue fue una gran esperanza y obviamente les dio toda la solidez y la confianza en llegar y decir, bueno, mis planes a futuro es invertir en México en términos de... Eh, eh, toda la región de Norteamérica eh, eh, pensando en, en las cadenas de valor etcétera ahora eh, su, 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 su planeación fue llegar a invertir en México pero de pronto eh, empiezan a haber eh, intentos de sabotear eh, prácticamente de violar el temer de violar porque eh, casi casi hubo como tú lo sabrás, eh, varias legislaciones eh, violatorias del, del propio TMEC Y esto entra en un discurso y en un parteaguas en donde las empresas dicen, oye, me están cambiando la regla, las reglas del juego, ¿no? Y este país necesita, como tú mismo lo dijiste, de la inversión, que no se nos olvide que cada inversión se convierte en una exportación. Es un círculo virtuoso. Para ser un país exportador, tienes que ser un país atractivo para la inversión. Y entonces, a falta de certeza jurídica y a falta de diálogo, eh, pues de alguna manera las empresas están repensando eh, pues esta, esta, esta inversión. Entonces, ¿tú qué les podrías decir, digamos, para, para, para términos de, de, de esta certeza?
3: Sí, sí, mira, yo un poco la, la, la reflexión que hago es que primero vuelvo a hacer esta, esta, esta recito que yo ayer me, me salió, decir estamos obligados a explicar, estamos obligados a explicar, todos estamos obligados a explicar. Las empresas están obligadas a explicarle al gobierno que si cambian las reglas del juego, por más que les guste México, no les resulta la rentabilidad y entonces se tienen que ir. Dos, están obligadas a explicarle a sus trabajadores eso. Oye, te quiero explicar que como nos están cambiando las reglas del juego y tenemos poca certeza jurídica, pues también es probable que no va a crecer o no va a crecer tu salario o no va a crecer el número de empleados o incluso corres el riesgo de tú perder tu chamba. Yo estoy obligado a explicarte eso a ti. Y la otra, yo creo que está un obligado a explicárselo a la sociedad, porque déjame decirlo de esta forma, a ver si, si me sale bien. Al final del día las empresas están aquí porque les conviene a los accionistas de las empresas que estén aquí. Entonces, si no están haciendo ese esfuerzo por permanecer aquí, pues también le están fallando al accionista. Entonces, tienen la obligación de explicar en el país en el que están que quieren estar ahí, pero que les están cambiando las reglas del juego y que eso al final del día va a acabar afectándole a los intereses también de los accionistas. O sea, yo sé que a veces siempre hay esta preocupación de no me quiero pelear con el gobierno. Nadie quiere. Pero tampoco es, pero, pero pues si, si es necesario, ¿cuál es el problema? Te tomas el peor de los casos, es que me tengo que ir, ¿no? Entonces, uno está obligado a explicar. Y la otra, bueno, pues todos estos eh, convenios internacionales también tienen su parte jurídica, que evidentemente no la querrías usar, pero para eso están. O sea, para eso están también todos los paneles, porque... Pues porque yo creo que para eso se pusieron esas, esos casos, porque ni modo que pensara uno que en 30, 40 años no iba a haber algo o no iba a haber alguien que quisiera atentar contra las reglas, pues para eso se pusieron esas reglas, para en dado caso de que haya falta de respeto a las mismas por pues la ejército. Entonces, en resumen, uno está obligado a explicarle al gobierno que sus acciones tienen consecuencias, pero también está uno obligado a explicarle a los trabajadores y cuando menos a la comunidad del lugar donde está la empresa, que si no cambian las condiciones, quizás se tienen que ir y les va a afectar. Estamos obligados a explicar. Estamos obligados a explicar.
4: Enrique, pues nos, nos vamos con ese mensaje de que estamos obligados a, a explicar. Te agradecemos muchísimo en nombre de nuestro presidente Larry Rubin eh, eh, y que, que ahora nos va a dar su discurso de, de cierre. Fue una excelente plática con esta gran comunidad de, de, de American Society. Y bueno, eh, eh, muy agradecidos contigo, pero es un gran, gran mensaje el que estás enviando. Te lo agradecemos mucho, mi querido Larry.
3: Gracias, Elena.
0: Muchas gracias, Elena. Como siempre, una, una gran colaboradora de American Society. Y con esto, agradecerte también a ti, Enrique, eh, tu visión, tu perspectiva, ¿no? muy particular y, y, y bueno, siempre eh, el saber que, que, que las empresas norteamericanas eh, están deseosas de, de, de trabajar y de, y de hacer un futuro junto con México. Y bueno, pues, eh, pues enhorabuena por todo el trabajo que, que estás haciendo. Y esta es tu casa, como siempre, Enrique. Muchísimas gracias.
3: Larry, gracias. Gracias, Elena, por la invitación. Y bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron ahí. Y estamos en contacto y esperemos este, seguirnos viendo.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Y con esto concluye... Eh, nuestro programa, eh, lo, los invitamos a, a, a que nos vean por Facebook, YouTube, eh, Instagram, todas las redes sociales que, que tiene la American Society, y nos vemos muy pronto. Gracias.